0: Olá pessoal, aqui quem fala é Percy Presotto em mais uma edição desse podcast do Toque de Classe. Hoje uma edição especial na companhia aqui do meu querido Assis Eustáquio, aquele parceiro de sempre que toma sempre os cafés aos domingos aqui comigo, falando sobre futebol nacional, internacional, fazendo uma prévia aí do que, do, do que ocorreu durante a semana. Assis... É, durante a semana Tivemos aí Dois jogos importantes pela Copa do Brasil Um do Do Cruzeiro Contra o Contra a equipe do Como é que a equipe do Roraima Lá, né e, e, o, e o O Atlético foi enfrentar o Campina Grande No Campinense. Campinense em Campina Grande num, num estádio que eu não sei se você sabe, chama O Amigão.
1: Não, não sabia.
0: É, o futebol que, que foi exibido, tanto por Cruzeiro quanto por Atlético, você acha que foi um futebol de amigão?
1: É, eu, eu peço. É um, um prazer falar né, nesse podcast, é um prazer falar nessa <risos> mídia né, é, diferente. Eu, eu, eu acredito que, 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 que se for olhar né, nesse... Nessa, nessa dubidade aí né, de amigo, <risos> um amigo do alheio, aí talvez foi, né? Porque o Atlético pegou um time de Série C, sem, sem maiores recursos, e, enfim, que precisava de alguma, alguma possibilidade e para ganhar um dinheirinho e tal. Tanto o Atlético não fez nada e o time deles foi dentro da faculdade deles, que não são grandes coisas também. Já no outro dia o Cruzeiro vai ele jogar com o time de Roraima que é um time também né, limitado, um, um futebol profissional E também trouxe complicação, eu, eu vi o pessoal lá falando antes do jogo na entrevista que uh, se eles ganhassem uh, o, o dinheiro que eles ganhariam pelo jogo né, que, que ganha pela Copa do Brasil, pagaria seis meses da folha do time. Então é, é uma desproporção, a, 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 é a desproporção é muito grande né, entre um, um, um time, esses dois times de Belo Horizonte e esses adversários. É uma característica da Copa do Brasil, né, nessa, nos primeiros jogos, nas primeiras fases, que traz algo que. A gente fica questionando se é justo ou não, a questão de que, apesar de ser, ah, mas uh, o, o time menor tem a, a vantagem do man de campo. Em relação ao Cruzeiro, eu acho que pesou, se um pouquinho do bando de campo, favor, favorável ao time adversário, porque o campo é muito ruim e o adversário conhece o campo. Mas... Ah, essa questão de você vai com a vantagem do empate É algo tão esquisito no futebol, né?
0: Agora, eu devo confessar para você o seguinte Que, por exemplo, quando quando eu tava para assistir o jogo do Cruzeiro é, Apesar de ser cruzeirense, eu muito mais por obrigação do que por qualquer outra coisa Eu eu, eu tomei um susto Porque, por exemplo, quando quando, quando teve o primeiro gol Eu, eu não tinha visto a, a prévia do jogo Não tinha visto a escalação, tudo e tal quando eu vi o time de azul fazendo gol, eu falei, "Eu oh, pagou do Cruzeiro! É,
1: lembra? gol de branco, né?
0: Foi, foi de, foi, foi de branco. E eu, eu, eu tomei um susto, porque eu falei que assim, mas espera aí, a torcida está fazendo a festa e o Cruzeiro está... Não entendi nada, mas vida que segue. Empatou 2x2, da mesma forma que, que ocorreu com o Atlético, classificou para a próxima fase, né? E, e, e agora a gente fica na, na, na expectativa aí no que diz respeito à chegada e à contratação de, de reforços, né? Porque o, no, no, no Galo chegou já o Tardelli, já fazendo juras de amor, falando ah, que, que, ah. Que, que devia de ter ficado já desde o primeiro mês do ano no, no, no Atlético. E, e o Cruzeiro está na expectativa aí de, um, de, de uma chegada aí do Marcelo Moreno, né? Ou seja, dois, dois ídolos os centroavantes camisas 9, que é, eles vão vir muito mais com o peso da história nas costas do que efetivamente com, com, com algum tipo de promessa ou esperança para a temporada você vê dessa eu forma assim, também lá
1: também dessa forma uh, todos dois né, tiveram passagens, tanto Marcelo Moreno, Cruzeiro, como Montardelo no Atlético, passagens em que trouxeram muita alegria para as torcidas, foram muito efetivos, tiveram muitos gols, enfim. Agora, isso num momento diferente da carreira deles e num momento diferente da, da, das equipes, tanto do Cruzeiro como do Atlético. Porque uh, eles não são mais quem eles foram, não são mais aqueles jovens jogadores e Nessa circunstância, tanto a equipe do Atlético como a do Cruzeiro Não tem mais uh, um conjunto tão bom, tão significativo Como tinha quando os dois passaram Então eu fico pensando, as torcidas ficam alimentando, sonhando A torcida do Atlético vai para o aeroporto trazer nos braços o Tardelli gente, nem que ele estivesse com aquela mesmo uh, vigor né, do, é, do físico e, e técnico do, de quando ele tinha 26, 27 anos uh, nem que fosse assim uh, ele sozinho não iria resolver agora, num conjunto complicado em que a, 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 as peças não estão se encaixando vai colocar o Tardelli lá não sei, para ele financeiramente talvez seja grande negócio. Ele tem né, negócios aqui em Belo Horizonte, que bom para ele ficar por aqui e tal, uh, mas não sei se efetivamente vai trazer ele
0: algo diferente para o Atlético. É, o, o Marcelo Moreno, que eu saiba, não tem negócios aqui em BH, mas... É, eu é não... boliviano, né? É, então, eu, eu, eu não vejo, assim, é, ao contrário do Tardelli, que tem, que tem toda aquela mística no que diz respeito à questão de ter sido campeão da Libertadores em 2013, ter sido campeão da Copa do Brasil em 2014 e hum. tal... O, o Marcelo Moreno, que eu, que eu me lembro, ele não tem esse, esse peso, essa, essa coisa assim, ele, ele participou de um elenco que era primoroso, que era muito bom, mas ele em si, ele, não, ele era um artilheiro, sem dúvida, tal, mas ele, eu, eu não vejo ele assim como, como o, o, o cara que chega e chama responsabilidade e fala que assim, ó, gente, bate no peito lá que eu tô aqui, ó. Né? Eu, não, eu, não, eu não vejo essa presença toda nele, não. Ah,
1: eu também concordo. a questão da paixão do torcida, às vezes,
0: né, durante algum tempo, faz
1: um, um, uma diferença, porque fica aquela esperança de re reviver aqueles momentos, né, aqueles gols e tal. Mas se a coisa não, não, não concretizasse, não, não der a liga, daí a pouco, ó, né, vai embora a ilusão.
0: Agora, uma, co uma coisa que me chama a atenção. É, por exemplo, que o, o Tardelli ele, ele veio do futebol chinês, né, praticamente antes de vir para o Grêmio, e a gente sabe da, da, da mística que tem em relação à a, a, a volta do, do brasileiro para a China, para o Brasil, para a China, né, que ele, que ele fez essa transição. E. A, a negociação também ela ela vem muito mais cara pra gente né? então então assim o Atlético é, vai contar com um apoio de investidores para pagar o salário dele e uhum. tudo tal e na, na Europa tá, tá ocorrendo uma coisa que aqui no Brasil no momento seria impensável que é, que, que é uma questão do do fair play financeiro lá que está ocasionando até na punição, no banimento do, do Manchester City, impedindo que o clube participe de duas edições da, da, da Champions League, que é o, o Alconcur ali na Europa, o, o campeonato que, que mais exige, que mais atrai a atenção do público, tudo tal. É, o fair play financeiro, para quem não, não conhece e não entende, é, é, uma, é como se fosse uma, uma norma, Estabelecida que, que, que exige que os clubes estejam quitados com, com, com tudo que é tipo de, de fisco, de, de imposto, tudo tal. E é um, um, uma, um estabelecimento de um teto, de um teto ali para fazer a negociação e permitir uma dívida de, de tamanho X, para não extrapolar aquilo o City ele tá tá sob a tutela de um de um shake né e a gente sabe que, esse, que, que os árabes eles possuem muitos muitos bens muito, muitas formas de pagamento tudo tal ele, eles investem pesado no futebol apesar de, de, de muitos deles acredito eu não não, não entender ufa de futebol é, é. mas acontece né agora como como de repente a gente pode encarar uma punição dessas assim para o City eu, eu eu apesar de tudo eu acho eu acho absurdo eu acho que é uma uma pena muito severa para um clube que que está pra, praticamente que aparecendo para o mundo né e e agora aqui no aqui no Brasil se, se fizer um negócio desses aí acho que não, não sobrevive ninguém né
1: é, agora, é interessante, é, a gente poderia até dizer que essa pena tem um, um, um quê de elitismo, porque, se for ver, veja bem, é, tantas boas equipes no, da, da Europa toda e tal, é, é, fazem tudo para tentar se classificar para disputar a Champions League e não é fácil. E você já, de uma vez, de uma, de uma só vez, meteu uma, 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 uma posição de dois anos, né? Sem poder disputar a maior competição. A gente garante também. É lógico, o City está num momento em que ele está sendo né, um time que, na sequência, ele disputa todos os anos. né um legal, né, de muito respeito e tal. Mas se a gente for olhar de uma forma né, equidistante, a gente fica pensando: puxa vida, a punição maior é não poder disputar. A melhor competição dos grandes campeões da Europa. Puxa Fernando
0: De certa forma, é. acredito. É muito
1: distante para nossa realidade, né?
0: De certa forma, acredito que gere até um, um desconforto entre os jogadores mais badalados e até, e até mesmo para o Pepe Guardiola, né? Porque. O objetivo deles é chegar numa competição dessas e, de repente, você chegar e falar que assim, não, você, você, você pode até se classificar, mas participar você não pode? Como é que...
1: É, é algo um complexo mesmo. E, quer dizer, como tem recurso e tal, a gente acredita que conseguirão né, se, se explicarem, enfim, terão argumentos suficientes para tentar... Gente, mudar o rumo das coisas, se não, realmente é uma, é uma punição que traz consequências até para o prestígio né, dessa grande equipe, né? não é boa, dois anos, é algo.
0: O, o Paulo Vinícius Coelho chegou até a publicar num artigo dele recente, fazendo uma, uma teoria ali de que, de repente, se, se houvesse uma lava-jato na, na, na Europa ali, outros clubes também seriam punidos dessa forma, né, mas aí já é uma, já, já é uma, outra, um, um, uma outra história, um outro caso aí pra, pra gente tocar mais pra frente, né. Ah. Vocês...
1: É, eu, eu vou até aproveitar a oportunidade, a gente já, já falou mais cedo entre a gente sobre essas questões. Quando você compara essa situação, né, a, a situação, por exemplo, da maior liga de basquete, por exemplo, da NBA, sobre esses investimentos altos em uma equipe ou em outra.
0: NBA, que, que para você que adora futebol, basquete e <risos> tudo... Daqui a pouco, às 10 horas da noite, a ESPN vai transmitir o All-Star Game entre oh. os, as principais estrelas, LeBron James, contra o grego que eu me, não me atrevo a falar o nome porque eu, 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 é muito complicado. Eu, é ele, <risos> é, é ele, o Giannis. Pra, oh. Os íntimos é. que conhecem é. ele é Giannis, tá? Agora o, o restante do nome eu não, eu não me atrevo a falar não.
1: Sim, mas isso aí, então, com essa força, com esse investimento, e às vezes tem patrocinadores assim de, de somos vultuosos, né? E é uma lógica diferente dessa da UEFA, né?
0: Será que o salário do, do Lebron James é passível de, de fair play financeiro?
1: Pois é. <risos> né? a, parece que a visão do. do, do... Do, do, do marketing americano em cima disso, é um, é um pouco diferente, né? Dessa de, de, visão que, que, que a UEFA quer padronizar na Europa, não é isso?
0: Sim, sim. Bom, mas, meu querido, foi foi, foi um prazer estar hum. tá aqui com você.
1: É, foi uma honra, tá?
0: espero ter outras
1: oportunidades de a gente trocar é, é, essas nossas opiniões. É,
0: com é, certeza, com, com certeza vai ter sim, até porque você, você pode espectador já, já, já deve saber que todos os domingos temos o Café com Assis então, num próximo domingo aí, você pode esperar que estaremos aqui novamente eu na companhia dele e ele na minha um
1: abraço, até o próximo café aí,
0: até Deus abençoe vocês